0: Al 25 jaar geeft de Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit: Allsafe blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allsafe. Ruimte genoeg voor iedereen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar Allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte. Voor je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Diem. ik presenteer bij BNR de podcast De Strateeg. En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn op het gebied van technologie, klimaat, geopolitiek, oorlogsvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je
0: vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app. Jongen, jongen, waar zullen we mee beginnen? Gisteravond... Uh, zal ik gewoon eens... Uh, okay, zal ik ja. beginnen met aftrappen? Gewoon
1: uh, met... Uh, oh, we gaan de, gaan we de, gewoon dat ja. we de volgende keer manier om... beginnen. Nee, de
0: regie.
1: Ja. Ja, laat ik gewoon meteen aan het begin zeggen. Dat iedereen het meteen weet. Dat dit Nieuwsroem Den Haag is. Met Laurens Boven, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. En het is vandaag vrijdag 17 april. Waar gaan we het over hebben, Laurens en Sophie?
0: Nou, ik weet niet of jij gisteravond Zembla hebt gekeken. Toevallig. Ja. Ja, dat was wel even, even een beetje schrikken. Die gingen vol in de aanval over de, de Russische contacten van Baudet. Die zou een beetje de, de speelbal zijn van het Kremlin. En um, dat blijkt uit de uh, apps die Henk Otter nog heeft bewaard... uit de tijd dat zij uh, nog bevriend waren. Dus dat was uh, ja een heftige uh, documentaire, vond ik wel. En uh, behoorlijke beschuldigingen aan het adres van... Uh, van Forum voor Democratie van, van Thierry Baudet, die het zelf overigens uh, ontkent. En zegt dat het gaat ja. om ironische appjes over mogelijke betalingen door. Ja, uh, Russische vrienden die dichtstaan bij het Kremlin. Dus nou, daar, daar moest ik even. Daar was ik even helemaal wakker van gisteravond, van wat ik daar nou van moest denken.
2: Het is heel lastig om in de context van die tijd... en in de context van de omgang met elkaar in dat campagneteam van Forum voor Democratie... de twee zaken door elkaar, uit elkaar te houden wat ironie was... en wat, wat met speelse overdrijving wordt gezegd... en wat ik wist of wat er aan de hand was. Um, maar waar blijkt er nou dat het ironisch was bedoeld? Ja, ik denk dat uh, een van de kenmerken van ironie is dat je het zegt zonder... Knipoog. Hè? Ironie of sarcasme is een stijlvorm die zich juist door de stiff upper lip vaak kenmerkt. En het kenmerk is ook dat het heel erg plaats- en tijd gebonden is. Dus in onze context uh, was dit uh, als een speelse overdrijving bedoeld. Misschien ook wel als een vermoeden, dat je denkt, dat zou kunnen. Maar, maar waar baseerde u dat vermoeden dan op? Nou, waarom, waarom had u het wat vermoeden? Wat ik dit ook dat... al dacht een beetje aan te geven, dat in die tijd. Uh, voegen we ons dat bij iedereen af, weet je? Je, je sprak ook bij je sprak een Amerikaan, die daar misschien, is een CIA? Waarschijnlijk is dat een CIA-agent. Voegen jullie uh, zich dat ook af bij Kornilov? Ik voeg het me bij iedereen af. Ik vroeg me af waar komen alle krachten vandaan die hier nu spelen. Baudet zegt: ik was ironisch in die apps,
0: dat ik uh, heel hard heb gewerkt met uh, uh, een Russische meneer, uh, Kadyrov, uh, 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 dat ik daardoor betaald. Ben, dat, dat was eigenlijk grappig bedoeld. Maar uh, als je dan uh, Otto hoort, uh, zijn, zijn uh, collega destijds, die zegt dat was helemaal niet ironisch. Dit was bloedserieus. En ik heb hem mm -hmm. gewaarschuwd. Iedereen waarschuwde voor steeds meer Russische invloed um, in het Nederlands parlement. Uh, ten tijde van het Oekraïne-referendum, maar ook later nog. Dus uh, ja, ik weet niet wie ik moet geloven op dit moment.
3: Er zijn eigenlijk twee hele belangrijke aspecten aan het uh, verhaal van uh, Zemla volgens mij. En uh, de eerste is dat uh, Henk Otter daar dus heel uitgebreid in zat. En niet gewoon met een aantal uh, beweringen van ik heb Baudet gewaarschuwd over dit en met dat met de Russen. Maar hij kon het ook allemaal laten zien met de apps. Hij kon de app-conversaties die hij heeft gevoerd met Thierry Baudet... jaren geleden gewoon terughalen... waarin uh, Baudet dus allemaal dingen zei over Russische connecties... en waar uh, Henk Otter dus gewoon heel duidelijk waarschuwde... van dit moeten we niet doen. Dus uh, dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, wat heel interessant was... Uh, waren die gesprekken met die inlichtingenexperts... Uh, en vooral de Amerikaan. Ze hebben gesproken met, uh, met de chef Rusland uh, in, het, uh, in het Pentagon... En wat, wat, dat was echt nieuws wat die man vertelde, namelijk dat Forum voor Democratie ten tijde van het, de denktank fase, hè, dus toen ze het Oekraïne referendum organiseerden, op de radar is verschenen van uh, de Amerikaanse inlichtingendienst als een riskante organisatie, als een, uh, een, een organisatie. Die mogelijk banden heeft met Rusland. En, en, en die man die zette dat Oekraïne-referendum heel duidelijk in de lijn. met van, nou Dit was de eerste. Daarna hebben we de Russische inmenging bij Trump gekregen. Bij de verkiezingen. En daarna hebben we de Russische inmenging bij de brexit gekregen. En dat was het cruciale fragment wat mij betreft. En ik denk dat dat ook echt een politieke vraag is in Nederland. Want als de Amerikaanse inlichtingendiensten dus zo bezig waren en misschien nog steeds wel zijn met Forum voor Democratie... dan is het natuurlijk de automatische vraag. Zijn de Nederlanders dat ook?
0: En dan lijkt het er dus op dat Baudet uh, compromat is. Dat, dat hoor je dan van die experts. Dat hij een gecontroleerde politicus is. Uh, in... Een
1: pion vanuit Moskou.
0: Ja, dus eigenlijk misschien heeft hij ooit geld aangenomen... maar hè, niet, niet nu in de Tweede Kamer. Misschien wel ten tijde van het referendum. Maar wordt hij uh, eigenlijk sindsdien gestuurd... Uh, door die figuren die om hem heen hangen. Ook in het Europees parlement uh, onder andere. En, en is het een soort van uh, Hotel California. Een situatie waar je niet uit kunt. Dat is eigenlijk ook iets wat ges wordt gesuggereerd. Uh, ook over politici zoals Marine Le Pen bijvoorbeeld. Die een grote lening had ook
3: in Rusland lopen. Qua binnenhofse politiek zie je dat Thierry Baudet dit uh, allemaal heel serieus neemt. Um, de, de, het werd eigenlijk al voorspeld sinds de breuk vorig jaar... Of het alweer twee jaar geleden met Henk Otten. Um, dat er allerlei. Uh, ja, voor Baudet schadelijke verhalen zullen verschijnen. de komende tijd. omdat er heel veel mensen in die partij... van alles en nog wat weten. die zijn uh, weggezuiverd uit de partij. eruit zijn gezet of eruit zijn gestapt. Um, dus dus er, er is heel veel informatie over hem. En dat zal allemaal. Dit is nu naar buiten gekomen. Ik verwacht dat er nog wel meer naar buiten komt. de komende tijd. En uh, je zag in de manier waarop Baudet reageerde. dat hij het heel serieus neemt. He, want hij heeft. Uh, 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 dus, dus die, uiteindelijk ook gewoon de mensen van Zemla te woord gestaan. En hij reageerde heel snel. Uh, toen ze hem uiteindelijk uh, benaderden van nou we willen nog met je spreken. toen was het allemaal heel snel georganiseerd. En hij heeft zelf ook een, uh, een YouTube film van, van bijna een half uur online gezet. Nog voordat Zembla ging publiceren om een soort vlucht naar voren te nemen. Hij ontkende ook niks. Hij bevestigde in feite alles wat werd gezegd door Zembla. Maar hij bracht dat in de sfeer, Sophie zei het al, van... Um, ik ben een academische vrijdenker, ik ben ironisch... dat hoort bij onze partij. En dat was zijn boodschap die hij nog voor de Zembla-uitzending... in de wereld wilde zetten, ten opzichte van zijn eigen achterman.
0: Ja, ik heb nog even een rondje zitten, eppa gisteravond... met kamerleden en ook met het presidium. Uh, dat is van Raak, van de SP, over wat, uh, ja, wat betekent dit eigenlijk... Stel voor dat het waar is, dat er Russische invloeden zijn in het parlement. En wat gaan jullie dan doen... Maar Van Raak zei, we kunnen eigenlijk niet zoveel doen. Want ja, die financiering, eventuele financiering, dat is niet verboden uit het buitenland. Het zou wel een probleem zijn als hij er nu over zou liegen. Maar dat is heel moeilijk hard te maken. Dus voordat dat niet hard is, wilde hij ook niet reageren op zender. Ik ben een beetje van
1: de lijn Olaf Koens. Ik weet niet of jullie zijn reactie op Twitter gelezen hebben. Nog niet, die nee. Oké, okay, nou, al die apps die kun je met de smiley die erbij staat lezen en denken, inderdaad, ironie. En het gaat uiteindelijk om de vraag, is er geld overgemaakt? En daar is gewoon geen hard bewijs voor. Uh, ze zijn niet naar uh, deskundigen in, uh, in Moskou gegaan. Alsof in Moskou een onneembare vesting is. Uh, ze hebben alleen maar mensen vanuit
3: Amerika gevraagd, analisten die daar zitten. Ze zijn, ja, ja, die zijn gegaan, ze zijn niet naar Moskou gegaan vanwege de corona uitbraak. Ze konden niet meer naar Moskou waarom dat het een interview per Skype was.
1: Ja, ja, ja. Uh, maar ze hebben natuurlijk alleen maar die ene journalist, schuine streep activist, schuine streep handlanger van Poetin. Want dat is de suggestie die eronder zit. En aan de, aan de Amerikaanse kant, ja, maar Amerika, daar hebben ze wel een paar sprekers, maar Amerika is ook niet per se een neutrale partij in deze. Want Amerika en Rusland vechten gewoon uh, een, een, een ruzie uit dat ogenblik. Dus ik, ik, ben, ik was niet zo overtuigd als jullie volgens mij zijn met z'n tweeën.
0: Nee, ik zeg niet dat ik dat, dat, dat ik per se overtuigd ben van het een of ander. Maar um, het is. Dit, dit, dit is wel uh, ja, denk ik toch een probleem voor, voor Baudet, dat hij ja, nu toch zo uh, uh, weer met Rusland wordt uh, in verband gebracht. En,
1: zeg je dan eigenlijk, het maakt niet uit of het waar is. Het is nu weer een verhaal wat rondgaat en daar heeft hij last van. En daarom is het belangrijk.
0: Dat blijft hem achtervolgen. En de vraag is ook, wat, ja, wat, is wat, wat doen eigenlijk de Nederlandse inlichtingendiensten? En gaat er nog verder gegraven worden? En wat Laurens ook al zei.
1: Maar in dat geval, in dat geval zitten wij nu in de categorie C. Uh, die nog niet bevestigd is,
3: maar we bevestigen nu wel het beeld. <lacht> Dan zijn wij deel van het probleem, niet de oplossing. Nou, nu gaat het gesprek een beetje de verkeerde kant op volgens mij. Het gaat mij er niet om wat ik wel of niet geloof... over wat wel of niet waar is over Thierry Baudet. Het gaat gewoon om feiten. Een feit is dat de Forum voor Democratie... dat vertelde die Amerikaanse inlichtingenman. die dus de baas was van de Ruslanddesk bij het Pentagon... in hun dossiers werd gevolgd. Als zijnde een riskante organisatie. En feit is dat dit een partij is die heel belangrijk wordt bij de volgende verkiezingen. En de vraag is dus of um, dit inderdaad een, een, een partij is die ook door Nederland wordt gevolgd. Want als die door de Amerikanen wordt gevolgd, dan, is, dan moet die ook in de dossiers van de AIVD en de MIVD zitten. Er zijn aanwijzingen voor dat... Um, Laat ik het anders zeggen. Uh, het kabinet heeft heel vaak gewezen op de uh, gevaren van, van Russische inmenging in Nederlandse uh, politieke discussies. En uh, de vraag aan Olongren, die overigens weer terug is deze week in Den Haag, zal vandaag bij de ministerraad dan ook zijn: had je het over dit? Toen je die brieven schreef over die Russische inmenging. Is, heb je het in feite over Forum voor Democratie? Dat is een politieke vraag die de komende weken gewoon zal worden besproken. Of je het nou eens bent of, uh, of gelooft wat Zembla brengt. Er is een politieke situatie ontstaan waarbij er vragen zijn gerezen over um, uh, het verleden van Baudet. Wat op zich ook bekend is. Hè? Het, is het is dan natuurlijk tijden bekend dat hij pro-Russisch is. Nou, er is een nieuw aspect bijgekomen. Nou, ik, er was trouwens nog een andere aardige um, situatie met Thierry Baudet deze week. In uh, de beide Kamerdebatten. Het, uh, gisteren het grote coronadebat, donderdag. En eerder deze week de, een, een debat over de arbeidsmarkt. En dat is dat je ziet dat er iets moois aan het bloeien is tussen uh, uh, Thierry Baudet en Wybren van Haga. Het VVD-kamerlid wat uit de fractie gezet is... en voor zichzelf doorgegaan is. En het is al een tijdje een vraag in Den Haag. Wat gaat Wieberen toch eigenlijk doen? Hij heeft zich geconformeerd nog steeds aan het regeerakkoord. Dus hij is een trouwe 76 ste zetel van het kabinet. Dus als het gaat over afspraken uit het regeerakkoord... dan steunt hij die gewoon. Maar als het over andere zaken gaat... dan zie je dat hij heel erg close is de laatste tijd... met Thierry Baudet. En... Um, wat heel leuk was, wat mij opviel in het debat afgelopen dinsdag... was dat zij bijvoorbeeld moties tegenwoordig standaard samen indienen. Ik geef het woord aan de heer Bode van Forum voor Democratie.
2: Dank u wel. Ik wil graag twee moties indienen. Uh, de eerste... De Kamer gehoord de beraadslaging. verzoekt de regering te onderzoeken... of het huidig noodpakket uitgebreid kan worden... en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door ambtgenoot Van Haga. Wordt de indiening van deze motie voldoende maat ondersteund? Het is het geval maakt deel uit van de beraadslaging. Dank, mijn tweede motie. En deze is ook mede ingediend door Pieter van Haga.
4: Dank u wel, meneer Baudet. Ik geef het woord aan de heer Van Haga.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie moties. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat een kleine groep ZZP'ers nog oude WW-rechten heeft, gaat over tot de Orde van de Dag, mede ingediend door Antgenoot Baudet. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Gaat over tot de Orde van de Dag, mede ingediend door ambtgenoot Baudet. Dat is het geval, het deel van de beraadslaging. De Kamer gehoort de beraadslaging, gaat over tot de Orde van de Dag, mede ingediend door ambtgenoot Baudet. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, maaks van de beraadslaging.
3: Wat je dus hier hoort, Mark, is dat ze. Uh niet alleen dus samen optrekken met emoties... maar... Um Wieber van Hagen neemt ook het taalgebruik over van Thierry Baudet. He, hij heeft het over ambtsgenoot. Dat is een woord wat, uh, wat Baudet heeft geïntroduceerd. Baudet wil niet over collega's spreken, maar hij heeft het altijd over ambtsgenoten. Nou, Wieber van Hagen neemt het over. En ik heb eerder, uh, viel het maar op dat Wiebel van Hagen ook het woord partijkartel tegenwoordig gebruikt. Um, dus je ziet eigenlijk, en dat is volgens mij de. Uh, we hebben het allemaal nog niet, het is allemaal nog niet zeker. Die mannen die weten het allemaal nog niet helemaal zeker. Maar. Uh, de kans is denk ik heel groot dat we Wiebe van Haga straks... bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen op de lijst van Forum voor Democratie gaan zien. Baudet heeft natuurlijk heel veel uh, kandidaten straks nodig. Hij heeft een probleem met zijn personeel binnen zijn partij. Uh, want er zijn de, de helft ervan is overgestapt naar Henk Otter zo'n beetje van die kieslijsten. Dus hij moet een behoorlijk verse uh, lijst presenteren. En um, volgens mij is het wel overduidelijk tussen de regels dat Wiebe van Haga graag wil... Uh, die ja. Door. ja, niet wat alleen worden. jij zag dat. De premier zag het ook, hè? De premier zag het ook gisteren in het debat. Motie nummer 20 van uh, uh, ambtsgenoten Haga en uh, Baudet.
0: Er wordt ook openlijk geflirt. Hè. Ik zag in een eerder debat ook uh, dat Baudet complimenten gaf aan Van Haga... over zijn manchetknopen. Dus ook op die manier uh, zie je de vriendschap opbloeien tussen die twee. Ik heb ook wel eens uh, met hem gesproken van... En, uh, ben je er klaar voor? Ga je je aansluiten? Hij, hij ontkent het op dit moment niet. Ik, ik denk ook dat het gaat gebeuren. Uh, dat ze er in gesprek zijn hierover. Maar uh, witte rook is nog niet naar buiten.
3: En tegelijkertijd zie je trouwens ook dat uh, Mark Rutte uh, het, het niet zo heeft met uh, Van Haga. Want Van Haga die interrompeerde gisteren in het debat uh, over uh, men, ja, min of meer een opmerking van uh, hè, wanneer kunnen we weer gaan tennissen? <laughs> en, ja. en Rutte die maakte hem helemaal belachelijk over, uh, over dat tennissen. We hebben een pandemie gaande en er wordt nu gesproken over tennis. <laughs> Hadden jullie het idee dat het debat langzaam... een beetje anders begint te worden in de loop van de weken? Dat het misschien dat de politiek er weer wat in terugkomt? Ja, had ik zeer zeker. Het, ik denk um, dat je langzamerhand uh, de, ziet dat de irritatie toeneemt. Uh, vooral bij de oppositie daar natuurlijk het, het duidelijkst. Maar misschien ook wel bij de coalitie. Dat weet ik eigenlijk niet, um, omdat er natuurlijk een aantal problemen zijn... die al wekenlang besproken worden, maar eigenlijk niet worden opgelost.
1: Het is dan ook woestmakend dat op 10 februari... notabene met medewerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken... een vliegtuig met daarin miljoenen beschermingsmiddelen... van Nederland naar China vertrok. Onze spullen, weg!
3: Ja, als je het hebt over de tekorten bijvoorbeeld bij de beschermingsmiddelen... daar wordt de toon echt harder in het debat. Nee, gegeerd. U moet nu zeggen wanneer het geregeld is. Ja, daar zie je Geert Wilders heel duidelijk uh, bijvoorbeeld uh, argumenteren. En uh, je ziet ook dat er inmiddels politieke vragen worden gesteld. Die uh, eigenlijk gaan over van uh, heeft het beleid wat is gevoerd geleid tot meer doden. Hè, dat gaat er met name bij de verpleeghuizen. Uh, dat vroeg uh, uh, Lodewijk Asscher op een bepaald moment zijn de keuzes die daar zijn gemaakt wel de juiste geweest? De
4: tweede enorme donkere wolk is de ramp die zich voltrekt in de verpleeghuizen. En waar op 20 maart bezoek werd verboden aan de verpleeghuizen... heeft tot gisteren geduurd voor de instructie veranderde en mensen met lichte klachten niet meer naar hun werk gingen zonder getest te worden. Een maand waarbinnen een enorme hoeveelheid besmettingen heeft plaatsgevonden. Het OMT heeft het over de oorzaak van restrictief testbeleid en de oorzaak van uh, te weinig persoonlijke beschermingsmiddelen.
3: Je merkt dus bij de oppositie dat, dat, er, dat die behoefte er nu komt... om die politieke vragen te gaan stellen. En, um... Misschien
1: ook wel ingegeven door de antwoorden van minister Hugo de Jonge... die steeds zegt, nee, maar iedereen die het nodig heeft kan nu getest worden. En dat er dan binnen een paar minuten mailtjes van ziekenhuisdirecteuren... die uh, in de Kamer
3: liggen, die zeggen, nee hoor, dat is niet waar. Ja, het is vooral denk ik een, uh, een soort... Schaduw die dit najaar al een beetje vooruitwerpt. Straks, als de coronacrisis voorbij is, hopelijk in de zomer, dan zal je in het najaar hele felle politieke debatten gaan, uh, gaan zien. Uh, ik spreek ook mensen in Den Haag die er toch al wel rekening mee houden dat er een parlementaire enquête zal komen. over wat er dit voorjaar allemaal is gebeurd. hoe de pandemievoorbereiding eigenlijk in elkaar zat. En die zal, uh, denk ik, dit najaar hele pittige politieke debatten krijgen. Um, je merkt bij de kant van de coalitie, bij het kabinet... dat ze echt nog geen zin hebben in dat soort vragen. Dat wordt ook naar voren geschoven. Dat komt allemaal wel. Nu nog niet. Nu zijn we nog in die uh, pandemiebestrijding bezig. Maar iedereen die rekent erop, houdt er rekening mee... dat het echt een behoorlijk... Pittige afrekening gaat worden uh, dit najaar.
0: Maar vandaag ook al hoor, Laurens. Kamervragen ook uh, op BNR vanmorgen over ja, gewoon geblunder in, in Nederland met die mondkapjes. He, die die 600.000 slechte mondkapjes uit China. die wij dus gekocht hebben bij een, een of ander bedrijf zonder certificering. Dat er zo is geïmproviseerd dat de chaos zo groot lijkt uh, te zijn geweest. Bij, uh, bij het ministerie van Volksgezondheid, mogelijk ook bij Buitenlandse Zaken. Um, die, die debatten, ja, volgens mij uh, zijn die, gaan die al beginnen, zijn die al begonnen. Um, maar ik ben benieuwd ja, hoe, hoe lastig uh, de jongen het hiermee gaat krijgen, inderdaad.
1: Misschien is dit een uh, goed moment om dan Eppo Bruinsjes te introduceren in deze podcast. Christen uh, ChristenUnie, Kamerlid, dus uh, hoort bij de regeringscoalitie. Goedemorgen.
5: Ja, goeiedag. Hi.
1: Nou, die vragen die Sofie zo op, uh, opwekt. Wat zullen we er eens mee doen? Is de politiek uit de Tweede Kamer te houden in deze crisis?
5: Nou, je, je merkt in het begin van de crisis natuurlijk... dat iedereen als uh, één man of vrouw achter Rutte stond. Maar ja, naarmate de, de crisis vordert zal je, ja, zoals jullie al zeiden... best wel zien dat de politiek weer meer in het debat komt. En dat men ook meer gaat terugkijken naar de momenten... dat er iets uh, niet helemaal goed ging. Um, Tegelijkertijd, ja, Rutte zegt ook we hebben hier een pandemie te bevechten. Uh, we, we zitten nog best wel in een hele ja, serieuze situatie. Uh, dus ik vind dat we op dit moment nog steeds vooruit moeten kijken en dat achteruit kijken dat, dat gaat in de politiek ongetwijfeld komen, maar ik vind het nog wel wat vroeg.
0: Hoe gaat het nu op dit moment dan met, hè, met het kabinet en de coalitie? Um, ja, wordt alles toch een beetje? Er worden grote stappen gezet. Hoe worden die gesmeed met met jullie steun op dit moment?
5: Ja, er zijn natuurlijk, uh, op dit moment wordt vooral het economisch steunpakket in elkaar getimmerd. Dat gebeurt ook met grote haast. Um, dat gaat door de, de, de Kamer
0: zonder dat we weten wat erin staat eigenlijk. En dan komt er al groen licht ongeveer.
5: Nou, het, het gebeurt wel allemaal uh, nog steeds heel democratisch, uh, volgens alle regels. En ook uh, voor uh, het volk, zoals dat dan heet, uh, te volgen. Het, is wel, uh, het zijn openbare debatten. Uh, alleen, ja, alle aandacht gaat natuurlijk uit naar dat ene coronadebat in de plenaire zaal. Maar ik zit toch één, twee dagen in de week in een, in een achteraf commissiezaaltje. Waarvan Kadisha Riep altijd zegt: Die debatten zijn net zo belangrijk als in de plenaire zaal. Alleen, ja, het is toch minder zichtbaar. Uh, maar daar worden de, de, de begrotingen en, en al dat geld van het financieel-economische steunpakket op een hele nette democratische
3: manier uh, behandeld. Hoe gaat eigenlijk uh, Apple op dit moment de. Het met de coalitie, hè? Want we kennen deze coalitie in de normale tijd als een coalitie die heel veel overleg moet voeren om de zaak einde te houden, om alle dingen af te stemmen. Er zijn heel veel coalitieoverleggen. Natuurlijk het coalitieoverleg van de, van de partijleiders op maandagochtend altijd. Maar jij zit zelf ook in heel veel van dat soort overleggen. Hoe zorgt de coalitie er op dit moment voor dat ze de zaak intern afgestemd houden?
5: Ja, we, uh, er ligt het. Uh, wat je wel merkt is uh, dat, dat waar je in normale tijden uh, ja, ver, ver vooruit kijkt... en al vroeg met elkaar overlegt van joh, dit en dit staat in het regeerakkoord. Hoe hebben jullie dat precies bedoeld en hoe gaan we dat nou uh, uitvoeren? Daar merk je natuurlijk wel dat er nu veel meer druk achter zit. Maar er wordt nog steeds wel op dezelfde manier ook uh, overlegd. En ja, ik als woordvoerder aan die financieel-economische kanten, Ik financiën, economie, sociale zaken... werkgelegenheid, onderwijs... luchtvaart. Allemaal... zaken die in de crisis echt... naar voren komen. Daar is... Uh, nog steeds heel veel overleg voor. Uh, want het kabinet moet wel weten... dat ook al zetten ze nu hele grote stappen... en hele snelle stappen, dat er wel een... democratische meerderheid is. En... Dan moet je dus wel met elkaar overleggen. Niet alleen in de coalitie, maar ook breder.
0: Maar hoe gaat dat dan? Dan krijg je even een appje, nou, zullen we dit doen, ben je beter mee eens? Hoe snel gaat dat? Die stroomversnelling. Ja,
5: we, ja het, het gaat met, uh, met, met appjes uh, en, en via de secretaresses. Uh, afspraken maken. Uh, en ik zit wel iedere dag in een overleg van een van de. Uh, met, uh, met de coalitie. En soms dus ook breder. Om te kijken van uh, nou, uh, als we die kant op gaan, uh, gaan, we dat, gaan we dat redden in de Kamer. Want je, je, Eén keer je per dag zijn? Nou, ik heb elke dag wel meerdere overleggen, maar het is niet allemaal coalitieoverleg. Soms is het met bijvoorbeeld een, een kamercommissie. Soms is het een coalitieoverleg. Soms is het met woordvoerders. Soms is het met mijn fractie. Ik zit wel de hele dag, zit ik, uh, aan de, aan de telefoon of op de, op de Zoom. Wij hebben dan een, nee, wij gebruiken geen Zoom, maar een ander softwareprogramma. Eh, uh, uh, heet dat. dat, dat is wat veiliger. Um, maar ik zit wel de hele dag te, te overleggen. Zoals ik normaal ook de hele dag zit te overleggen. Gaat het werk wel gewoon door. Maar nu uh, ja, digitaal.
3: Hey, en even dan het voorbeeld van, uh, van Vliegveld Lelystad. Hè? Want je bent ook woord voor de luchtvaart. Um, dat besluit om dus Vliegveld Lelystad niet te openen, hè? omdat een jaar te vertragen tot november volgend jaar... wat een paar weken geleden genomen is. Um, normaal gesproken is dat een besluit wat, wat echt wordt voorgekookt binnen de coalitie. Is dat in deze situatie ook nog steeds zo? Of word jij net zo overvallen als de rest van, uh, van het land?
5: Het werd mij gewoon uh, medegedeeld hoor door de, door de minister... Uh, ik wist het ook niet heel veel eerder dan, uh, dan dat de Kamer uh, geïnformeerd werd. Ik, ik werd wel netjes persoonlijk even uh, opgebeld. En dat vond ik heel, uh, uh, nou, heel, heel mooi. Omdat ik natuurlijk best wel daar heel intensief mee, mee bezig ben met dat onderwerp. Uh, dus de minister die belde mij. En, uh, maar direct daarna ook werd de Kamer geïnformeerd. Dus dat is niet een voorgekookt besluit. Dat heeft de minister zelf besloten.
0: In hoeverre heb jij de indruk dat dit soort pijnlijke ja, beslissingen. Toch even in die coronacrisis ertussen worden gemoffeld?
5: Nou, ik heb nog steeds het idee. Uh, of nee, ik, 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 ik merk gewoon dat, uh, dat nog steeds uh, ook in deze crisistijd. Onze democratie goed werkt. Uh, dat de Kamer nog steeds. Uh, de Kamer heeft budgetrecht. En het gaat over hier, hier over heel erg veel geld. Uh, dat de de Kamer nog steeds heel goed wordt meegenomen... en ook uiteindelijk uh, ja, de, de, de klap erop geeft, de ja of de nee zegt. Tegelijkertijd zitten we natuurlijk in een situatie... dat je als Kamer haast niet nee kan zeggen. Je, je, je kan moeilijk zeggen, nou laten we dat steunpakket van 65 miljard maar niet doen. Laten we de zelfstandigen maar niet helpen. De, de regelingen die worden opgezet, worden op zo'n manier opgezet... dat ze heel snel kunnen worden uitgevoerd... Maar dat betekent wel dat er natuurlijk ook gewoon weeffouten in zitten. Dat ze fraudegevoelig zijn. Dat er misbruik mee zal worden gemaakt. Uh, het, uh, het zijn sommige regelingen konden gewoon niet heel erg goed doordacht worden uh, en kunnen ook geen maatwerk leveren. Nou, en daar zal je dingen natuurlijk fout zien gaan in de komende weken en maanden. En dat wordt achteraf weer een heleboel politiek en vingerwijzen. Ongetwijfeld. Maar voor nu is het gewoon nodig om dit land te poten te houden. Ja, En dan merk je ook wel dat er brede steun is in de Kamer om dit te doen. En die democratische legitimering heb je altijd nodig. En die werkt bij ons gewoon nog heel erg goed. En zeker veel beter dan in sommige andere landen in Europa.
0: Maar toch wel veel irritatie, met name bij de oppositie dan... over de democratie, hoe die nu functioneert. Daar heb jij misschien minder last van als coalitie-politicus?
5: Ja, wat je, wat je merkt is dat er erg weinig tijd is om debatten voor te bereiden. Het gaat allemaal in nu in, in, razende vaart. Uh, dus dan komt er een, uh, een e-mail van de Griffie van, nou, we willen, uh, jullie kunnen tot dan en dan feitelijke vragen insturen. Uh, dan en dan uh, willen we het debat houden. Iedereen akkoord? Nou, binnen vijf minuten akkoord, akkoord, akkoord. Zie je dan terugkomen op de mail. Nou, dus is er zo'n meerderheid. Hup, en dan is de agenda weer vol. En je hebt heel weinig tijd om voor te bereiden, stukken te lezen. Um, uh, en ja, dat komt dat, dat maakt niet de kwaliteit van het werk beter, maar we hebben gewoon niet de luxe om drie weken te wachten met het helpen van de ondernemers
3: hoe kijk eigenlijk naar de transparantie, want uh, um, dat, dat, dat parlementaire proces functioneert is natuurlijk heel goed, maar het moet ook openbaar zijn, en wat jij nu vertelt dat ik kan dat als uh, verslaggever eigenlijk niet goed volgen op dit moment omdat jullie er allemaal niet zijn in het gebouw,
5: ja, wat ik nu merk, en dat, uh, dat vind ik ook inderdaad best wel uh, zorgelijk, is dat uh, media en politiek elkaar niet tegenkomen. En daardoor is inderdaad, en je hebt aan de ene kant democratische legitimering, maar je hebt ook de enorm belangrijke rol van uh, de journalistiek die uh, de politici uh, uh, ja, controleert en, en daar uh, met vrije hand over kan, kan praten. en In de wandelgangen. Nee, ja, de, de wandelgangen, daar waar je elkaar uh, kunt tegenkomen. De, de rol van de journalistiek is veel lastiger geworden. En misschien nog wel lastiger dan de rol van de Kamer. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke democratische
3: controlerende functie. Ik heb er nog is. een mooie anekdote voor, van wat er deze week gebeurde. Uh, de, de Alondren Al is teruggekeerd hè, als minister. Die had woensdag ook haar eerste debat, dat ging over de huren. En uh, hoe het nu gaat, is hè, normaal gesproken... als er een debat is in zo'n commissiezaal... dan staat de pers daar bij de deur van die commissiezaal. En dan na afloop uh, komt de minister naar buiten... en dan je er nog een paar vragen. En um, uh, je dwingt eigenlijk de politicus om met je te praten... want je staat gewoon letterlijk in de weg. Hè? Ze moeten langs jou ja. door, uh, naar, de, naar de deur. Dus uh, ze, ze kunnen je niet ontlopen. En hoe het nu gaat, is dat de Tweede Kamer besloten heeft... van nee, we doen al die interviews op één centrale plek voor de hal... Of in de hal voor de plenaire zaal. En dan is de afspraak dat de politici daar naartoe komen. Hè? Dus die moeten een stukje lopen van die commissiezaal... naar die plek waar ik dan sta te wachten... om mijn vragen aan Ollongren te stellen. Uh, dus ik stond daar netjes te wachten. En uh, Ollongren kwam niet... En ik belde de, de woordvoerder op. En ik vroeg aan de woordvoerder van de Tweede Kamer van goh, uh, komt ze nog? Want dat is, uh, zij zouden dat hebben afgesproken. Dus ik belde die woordvoerder op. En die woordvoerder zei van nee, maar we hebben voor, aan het begin van het debat uh, hebben, hebben we al met de pers gepraat. Dus ze was eigenlijk niet, uh, ze moet ook meteen door. Dus ik dacht, van ja, maar wacht even, zo werkt het niet. Dus uh, als, als de, de, die afspraak in elkaar valt dat de minister niet naar mij toe komt, om elkaar in deze coronacrisis gewoon wel een beetje te helpen. Nou, dan moet ik toch daarheen. Dus ik ben toen, ik heb nu allemaal spullen ingepakt. Ik heb vrij veel bij me tegenwoordig, omdat ik allemaal met een hengel moet interviewen en ingewikkeld met kabels. Dus al mijn hele swiki uh, onder mijn schouder gepakt en dus naar die commissiezaal gegaan om haar toch voor de deur daar te interviewen. Wat eigenlijk niet mocht van de Tweede Kamer. Um, maar ik dacht van ja, jongens, weet je, het is of of. Of uh, we spreken met elkaar af om elkaar een beetje te helpen en dat de politici niet uh, de pers ontlopen. Of ik moet toch weer gewoon in de weg gaan staan. Uh, wat ik dus heb gedaan. En toen heb ik mijn interview met Alonkan Al ook gewoon netjes kunnen doen. En, en de, 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 de woordvoerder van de Tweede Kamer die begreep volledig mijn irritatie. En dat ik daar dus toch ben gaan staan. Maar het was eigenlijk niet de bedoeling. Hè? Want ze willen dus in coronatijden in het parlement ook die anderhalve meter afstand garanderen. En dat kan alleen op die centrale plek. Dus ja, dan moet je een beetje uh, elkaar ook wel helpen. Hè?
5: Ja, het ja, is helemaal voor de luisteraars om dit te horen, want dit is inderdaad een heel belangrijk proces in het gebouw van de Tweede Kamer waar weinig mensen van, van af weten. De politici kunnen altijd ja, gestoord worden en gestolkt worden door uh, journalisten. Uh, op ieder moment, tot in onze kantoren toe, uh, waar we gewoon achter het bureau zitten. Uh, en uh, het is nu wel erg comfortabel voor politici dat ze uh, ja, jullie kunnen ontlopen in zekere zin. En ik vind het wel heel goed dat je, dat je er gewoon achteraan gaat. Want vind, het, jij het, het is vind jij dat ook wel lekker rustig?
0: Vind jij dat ook wel lekker rustig, Apple, dat wij nu niet meer de hele tijd aankloppen en komen leuren voor een verhaal in je nou, kantoor? Ik...
5: Ik vind het altijd heel leuk om jullie te zien. Ja, ja, ja. Sterker nog, speciaal voor deze
1: opname is Apple Bruins. We hebben gisteren even geprobeerd of we de verbinding goed kregen. In zijn kelder een microfoon en een versterkertje gaan zoeken. Om zijn laptop van een goede microfoon te kunnen verzoeken. Dus daar is hij, nu, hij doet zijn best daarvoor, dacht ik. Ja, ik wil wel een beetje goed geluid hebben natuurlijk. <laughs> ja. nou, het meeste klinkt goed. Ja, Apple,
3: je had het, Apple, je had het net over uh, het moordende tempo hè, van de... Uh, ja. Van, ...van dat soort debatten... ...in de snelheid waarmee dat tot stand kwam. Ik heb daar gisteren ook nog wat dingen over gehoord... ...omdat mij eindelijk werd uitgelegd... ...hoe nou eigenlijk die dynamiek gaat rond die... Plenaire debatten over uh, de corona, zoals die dus één keer per week plaatsvinden. Um, wat er dus gebeurt is dat er uh, op, op maandag komt het OMT bij elkaar. Dat is het uh, adviescollege uh, wat, wat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen. Gedurende de hele week stuurt het ministerie allemaal vragen naar het OMT. Nou, op maandagmiddag wordt er dan uh, over vergaderd. En uh, op maandagavond, soms pas diep in de nacht, uh, komen de antwoorden van het OMT naar de ministers. Nou, de ministers die uh, hebben dus dat, dat, dat koud in handen. En moeten daar dus op dinsdag uh, over gaan vergaderen. In het, uh, het crisiskabinet. Meteen aansluitend is er dan de, de, de persconferentie. En dan wordt er door de ambtenaren tot weer diep in de nacht gewerkt. Aan een kamerbrief van uh, deze week 46 pagina's. Die dan naar de Tweede Kamer wordt gestuurd in de nacht. De Tweede Kamer heeft dan op die woensdagochtend. Sorry, donderdagochtend deze week. Een uh, hoorzitting met het RIVM. En direct aansluitend een Tweede Kamerdebat. Um, en als je dat eventjes voor ogen houdt. Dat betekent dus dat uh, Mark Rutte en Hugo de Jonge op maandagavond pas te horen krijgen. Waar zij op dinsdag een besluit over moeten nemen. En bijvoorbeeld dat gedoe met die apps. Dat kwam pas heel laat, echt op het laatste moment. Dus uit dat OMT rollen. En uh, vervolgens moeten ze daar een besluit over nemen, het land informeren, de Tweede Kamer informeren, de Tweede Kamer moet daarover debatteren. Dus iets, dus een idee wat op maandag nog niet eens bestond, wat op maandag uit de koker van het OMT kwam, is op, uh, dat was vorige week, op woensdag besloten door de Tweede Kamer, die apps ongelooflijk snel hoe dit gaat. En, en ik merk, ik hoorde uh, uh, dat, dat er toch eigenlijk bij het, bij het ministerie van Volksgezondheid, Hugo de Jonge zei daar ook over iets in het uh, debat gisteren, nou, dat, het wel, dat iedereen wel doldraait bij het ministerie.
4: Okay, het is goed dat u die vraag stelt. En, en dat terug naar normaal. Dat zou, denk ik, mijn departement ook heel graag willen. Want uh, als je kijkt wat daar de belasting is... van iedere week dit debat voorbereiden... iedere week die brief uh, voorbereiden... waarin alles wordt gemeld wat er die week is gebeurd. Omdat uw vragen terecht, hoor, maar schier eindeloos zijn. Uh, het aantal sets aan schriftelijke vragen... wat de afgelopen week ook weer is binnengekomen. Het jongt maar aan. Uh, en het departement heeft een crisis te managen. En daarnaast de Kamer zo goed als mogelijk te informeren... Dat ver een onwaarschijnlijke inzet. Uh, tal van posities, uh, dubbele bezetting. En, en alleen maar overwerken, overwerken, overwerken. Dus ja, inderdaad, het maximale wat wij kunnen doen... Uh, is volgende week uh, ons besluit nemen. Daarna zo goed als mogelijk de samenleving informeren op hoofdlijnen. Doen we dat. Dat is nooit in het detailniveau... wat, wat uw kamer wel toekomt. Uh, en daarna uh, de brief afronden. En dat proberen we voor de nacht afgerond te hebben. En dan proberen we het nog net uh, voor de nacht te kunnen versturen. Dat lukte gisteravond... Iets over twaalf, volgens mij. Uh, en volgende week zullen we weer ons best doen... om dat zo vroeg mogelijk te doen. Maar het is een onwaarschijnlijke hoeveelheid werk. Uh, ja, in, in, in ja
3: is goed. De... Dus de verwachting is een beetje dat die debatten... in een lager tempo gaan plaatsvinden de komende tijd. Dat er niet meer elke week een coronadebat zal zijn... maar misschien om de week. Omdat dit tempo gewoon ambtelijk en bestuurlijk... niet vol te houden is. Er zit zoveel druk en zoveel snelheid achter die besluitvorming. Het is ondoenlijk voor, voor Den Haag. Krijgen We nog minder debatten...
5: Ja, maar tegelijkertijd buiten die plenaire zaal komen er meer debatten. Hè. We gaan juist in die commissiezalen gaan we nu echt op stoom komen. We hebben net in alle commissies hebben we besloten welke wetsvoorstellen voor de zomer behandeld moeten worden. Die, hè, die niet kunnen wachten. Uh, dat gaat de komende weken allemaal ingepland worden. Uh, we kan er iedere... echt niet
0: wachten? Kun je één ding noemen?
5: Uh, komende maandag hebben we een wetsvoorstel uh, ongewenste zeggenschap in de telecom. Uh, het gevaar dat Chinese bedrijven onze telecombedrijven gaan opkopen... nu dat ze uh, ja, in deze crisis minder waard worden. Er moeten heel snel beschermingsmaatregelen komen. Met dat wetsvoorstel waren we al bezig om onze bedrijven beter te beschermen. Later in het jaar gaan we ook breed over alle sectoren meer bescherming bieden aan onze bedrijven... Uh, maar de telecom is zo urgent op dit moment. Uh, ook uh, vanwege de discussie met uh, 5G en Chinese inmenging. Dat we dat wetsvoorstel nu met grootste spoed door de, door de Kamer willen hebben. Dus dan gaan we maandagochtend met elkaar uh, gaan we dat behandelen.
0: Ga je dat dan... Alsjeblieft ook transparant doen. Dat wij wel mee kunnen kijken nu. Met een videoverbinding. Ja, ja, of is ja, het gewoon in, in de zaal?
5: Nee, Dat is live te volgen. Alle debatten, ook in de commissiezalen. Zijn live te volgen. Uh, via internet. Uh, en uh, het enige wat niet te volgen was. Dat waren de zogeheten procedurevergaderingen... waar we als commissie met elkaar spreken over... nou hoe gaan we die brief behandelen... of hoe gaan we dit wetsvoorstel behandelen. Uh, maar daar komen schriftelijke verslagen van achteraf... die de bevolking kan nalezen. En, uh, en er wordt ook geprobeerd om die nu ook op camera te kunnen volgen. Dus dan kan je dus eigenlijk live meekijken met de... Met de videocall die de kamer, kamerleden hebben. Dus als het goed is, is alles openbaar. Kan alles mee, uh, meegeluisterd en meegekeken worden. Uh, en zeker die wetsbehandelingen. Die zijn allemaal uh, democratisch controleerbaar mee te kijken.
0: Ik kijk er naar uit. Meer
1: debatten hè, Sophie? Meer debatten.
0: Ach, we
5: vervelen <laughs> ons zo. Ik nee. zie er ook wel naar uit hoor, om weer echt uh, op stoom te komen. Want uh, uh, alles vanuit huis doen is toch niet hetzelfde als in, dat, uh, in die hele bijzondere omgeving in Den Haag te mogen werken.
1: Ik denk dat we aan het einde komen van deze podcast. Nog heel even, want niet iedereen heeft een microfoon in de kelder liggen. Uh, waarom heeft Eppo Bruins een microfoon in de kelder liggen? <laughs>
5: ik, uh, ik, ik, ik ben een muzikant. Ik speel piano uh, en begeleid uh, zangers en zangeressen. Dus ik heb uh, muziekapparatuur, mengpaneel, ja. microfoons. Uh, ik, heb, ik heb mijn eigen studio eigenlijk. Uh, ik kan uh, een, ja, een optreden verzorgen, zodra dat weer mag, uh, van de coronamaatregelen.
0: Kun je ons een mp3'tje sturen? Dan laten we de luisteraar even
5: meegenieten. Uh, ik, ik zorg al even dat ik een. Uh, ik doe even een YouTube-linkje van een van de, van de liederen die, waar ik piano speel en waar ik een zangeres begeleid. Dankjewel,
1: zeg ik tegen Apple Bruins. Maar dat zeg ik ook tegen Sophie van Leeuwen en Laurens Boven.
2: Er zijn dagen
0: in ons leven, dan volgen
1: De stem die je hoort is van Danielle Schaap. Maar de tekst, of in elk geval de vertaling, is van Eppo Bruins, Kamerlid voor de ChristenUnie. En je hoort hem ook op piano, op strings en op bas. We komen aan het einde van Nieuwsroom Den Haag. Misschien wil je reageren. Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En zo kwamen er bijvoorbeeld, na aanleiding van de aflevering van gisteren... een paar hele goede vragen binnen... over het item wat we gisteren hadden over hoe de scholen weer open kunnen. Nou, antwoord op die vragen heb ik zeker niet... maar ik heb de mails wel doorgestuurd naar Ilse... die je gisteren ook in de podcast hoorde. Dus wie weet dat dat nog weer leidt tot artikelen in de krant. En dan misschien ook wel weer items in de podcast hier. Voor de trouwe vrijdagse luisteraars zeg ik heel graag tot volgende week. En voor de dagelijkse luisteraars een goed weekend en tot maandag.
5: Al 25 jaar geeft
4: Allsafe Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit: Allsafe blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allsafe. Ruimte genoeg
0: voor iedereen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar Allsafe.nl. All
3: geeft
1: ruimte.